0: 公案一百，圣言法师著，《易得易失》。僧众参问法眼文艺，法眼以手指指着门帘，却不说话。有两僧在旁，同时去卷门帘。法眼说：“一得一失。”法眼文艺坐在房间里，对着僧众手指门帘，意思是他想出去呢，还是因为房内太暗，希望透点光进来？不得而知。有两僧看到法眼的动作，就一同去把门帘卷起。法眼为何要说一得一失？这可有两层含义：一是从常识的立场判断，这两人的想法不同，所以一僧懂得，一僧不懂。假设法眼真正的意思是想出门，其中一人猜中法眼心思，另一人。则误以为法眼要通风或透光，一人与法眼的心思相应，另一人没有相应，因此动作虽同，心意不同，故说一得一失。另一层含义是从禅机的立场分析，其中一僧得到禅机，另一僧则失去禅机。此二僧本来要向法眼请法的。现在有一僧认为不必再问了，他已知道和尚手指门帘的意思。事实上有什么法好请的？老师要出门就去卷门帘，天色暗了也去卷门帘，这就是法。还有哪一样事物不是现成的物门？如果体会到法法都是佛法，法法都是禅法，那就体验到。法法都是无我的智慧所见的实相世界了。另一个弟子未得悟境，既然法眼和尚指门帘，他就卷门帘，然后还等着向法眼和尚请求跟他们说法。其实法眼已在无声之中说过法了，他却失去了听法开悟的良机。至于法眼当时说这话的用意是什么？既然是禅机，那只有他自己知道了。其实我们对禅师提出类似的禅语，做任何判断、分析、解释，都是上了圈套的愚人。当时法眼只是用一句听来有意义、实际无意义的话，来引发弟子们的智慧。对于未物者，会起疑情，成疑团。破执开悟，对于以物者，可能会给他一句反击，这个老和尚又在发疯作怪了。”贤明在世。洞山良介原籍前对弟子们说：“我有贤名在世，谁能为我除掉他？”有一位沙弥站出来说：“请问老和尚的法号是什么？”洞山说：“我的贤名已除。”这则公案讲的是人对自己名字的执着必须放下。从主观的立场看，自己的名字就等同于自己全体的价值。凡是跟你自己相关的，都跟你的名字连在一起，这就构成了自我中心的膨胀。从客观的立场看，名字界定了你这个人的存在，代表你这个人的立场。然而，名字是假的，在未生之前固然没有，在世之时，名字也并不等于你自己，像是临时标贴的一个符号。因此，每一个人都有一个以上的名字，也有许多不同的人却用着相同的名字。在死之后，你的人已不在，纵然名字还在，早已不是你了，那不过是一个符号。可见你的名字跟你这个人并无一定的连带关系，故称贤名，也可称作虚名、浮名、假名。无论出名不出名，恶名或美名，都不是真实的你。有人主张名誉是第二生命，从对于一个人的客观影响而言是不错的；若就一个人的主观价值而言，那又未必是真理了。洞山活着的时候，他的法号梁介这个名字，已不能具体代表他这个人。他去世之后，名字已不能代替他说法度众生，却还会有人把他的名字当作在世时的良界禅师念过来念过去。因此，他临终之前提醒弟子们，不要把他的贤名当作注释时的他了。一般人不仅在世时争名夺利，还在乎去世后于青史留名。因此而沽名钓誉，追求虚名，结果反被圣名所累。庄子说：“为善无尽名”，似乎也对。照理，对于一位得道的高僧，实至名归或有名无名都不会介意。然而，洞山欲除邪名，是否也算执着呢？不。他是为了后人除执着，而非他自己有执着。这时有位高明的沙弥站出来诘问他：“你的法号是什么？”这个沙弥明知他叫梁界，还要戳他一下，意思是说：“老和尚，你还在意有贤明留在世界上吗？如果放他不下，那就除不掉了。”他被这么一问。知道以达目的，便说：“我的贤名已除。”就洞山内心而言，他没有名字，他唯有人人都有的道法。可是世人看不到道法，却把他的名字当成他的道法，可谓认错对象了。洞山用心良苦，临终之际还叮嘱世人不要贪贤名。不要执贤明，应当求道求法，开发各自心中的宝藏，真是暮鼓晨钟，发人醒思。有主沙弥，年少的仰山汇集参访龟山灵佑。龟山问：“你是有主沙弥还是无主沙弥？”仰山答：“有主。”龟山又问：“主在什么地方？”仰山听了，从西侧走到东侧。龟山便知他与众不同。一般而言，沙弥必须跟随他剃度的师父到二十岁满，受了比丘戒之后，如果师父有道有学，他还是会继续跟随下去。所谓有主，是跟他剃度师在一起，即使不跟随师父身边，还是受着师父监护、培育、照顾。养山年纪轻轻就离开他的剃度师，到龟山坐下。为跟在剃度师身旁，还称他自己是有主沙弥，意思不是指的有师父在旁，而是表示自己也能做得了主。这种例子并不寻常，通常是因为剃度的师父不懂修行方法，也不知佛法的义理。对于剃度了的沙弥，无能担负起比较好一点的教育工作，因此有些资质较好的沙弥，虽然小小年纪，就会被送出去跟随大善知识修学佛法。连我自己也是在沙弥时代就被剃度师送进了佛学院的。龟山见到养山，便随口问他。你是有主沙弥还是无主沙弥？这是一语双关的问法，既是问他在哪里出家，剃度师父是谁，也是问他出来参学有些什么道理，已经自己做得了主吗？可知自己的内在就有主人吗？你是否时时刻刻清清楚楚、明明白白、安安定定，随时指挥自己、照顾自己？帮助自己不会身不由己、心不由己、口不由己吗？仰山回说：“我是有主杀弥。”他也是一语双关，表示他既有剃度师，也做得了自己的主。龟山听他如此回答，遂问：“主在什么地方？”这又是一语双关，你的剃度师在哪里呀、啊？你说你做得了自己的主人，那个主人是在什么处呢？杨山不说话，干净利落的用动作表示，在龟山面前从东边走到西边，显示他做得了主，他要自己怎么样就能怎么样，能够指挥、照顾、安定自己的，就是自己的主人嘛。这个动作不寻常，一般小沙弥学不起来，只会答说：“剃度师父是某人，出家的寺院在某处。”养山从小出类拔萃，后来果然成为龟山座下最杰出的传人。有不病者，德山宣见生病。有僧问他：“还有不病者也无？”德山说：“有。”僧问：“如何是不病者？”德山呻吟着说：“哎呦，哎呦！”大德高僧、得道禅师还是会生病的，但他们是肉体虽生病，心中并无病。身体的病是疼痛，心中的病是烦恼。在此公案中说，德山宣鉴病了，有僧问他：“老和尚，连你都会生病，那还有谁不生病的？”德山说：“有啊，有不生病的人。”僧人追问：“不生病的是怎么样的人呢？”遂演示给他看，哎呦哎呦的身影。意思是，他这身体有病的人，就是内心不病的人。这则公案的意境相当高。有一部佛经叫《维摩经》，经中的主角维摩居士是设位大成、有道有德的长者。他生病时说过一句话：“因为众生生病，所以菩萨不得不病。”这其中有两层意思。一是同病相怜，菩萨病了，才知众生需要关怀、照顾、帮助。另一层意思是，如果想进入全体都有病的众生群中帮助他们，自己身上要带着跟他们类似的病相，才能博得他们的认同，让他们接受你所给的治病观念、技术和方法。德山虽然肉体有病，心中并没有病。生理上尽管疼痛，心理上却没有怨恨、无奈、希望逃避的想法。有病和无病的心境完全相同，能痊愈固然很好，医不好也没有什么关系。因此，有病等于没病。但是因为众生有病，所以他也要示现出疾病的样子。一般人如果自己生病或者亲友生病，也可以用这种方式加以安慰或劝导，不但可驱除自己向病魔投降的阴影，也能对病友有所启示和帮助。除之易患。道无宗至元寂前，对弟子说：“我心中有一物，许久来一直使我不舒服，谁能为我除掉它？”石双庆珠说：“心物俱非，除之易患。”这则公案是在道无宗至元寂之前对弟子说，他有个未了的心愿。希望有人帮一个忙。对他而言，天下事都已不是问题，唯一担心的是众生还未度尽，弟子尚未解脱，许多人等着要开悟，但他即将过世，再也无法帮助他们。谁能把他的心愿接替下去，承担这个任务呢？通常每一部佛经最后都有所谓“烛雷品”，交代听众听经之后，当有责任护持它，使它永远流逝化世。道无宗旨也是以这样的慈悲心交代遗嘱，但这几句话被石双庆珠点破了：心物俱非，除之易患。内在的心是自己，外在的物是环境。不论心内或心外，没有任何现象是真实不变的，全是幻境、幻象、妄念，不需要除掉。如果执意要除，心中更增一分执着，那更放不下了。石霜等于告诉他：“放心，缘吉吧，随缘来去，没什么需要担心的。如果担心，反而会增加执着。”也为后人带来累赘。他的意境更高超。大悟彻底的人，一切皆自然。在世时弘扬佛法，奔走度众，是自然而然的事。有众生需度就度。如果因缘不成熟或无此因缘，也不必着急，不必担心。这不是你放不下就能解决的。自己能做多少就做多少。这一生纵有来不及做的事，该走的时候依然心无挂碍的走。众生如果已经种下得度的因缘，不需你担心，他们也会成熟。所以，为圆寂之前的奉献最重要，临死牵挂则是多余的。德山的棒，德山宣鉴上堂说：“问即有过，不问独乖。”随即有僧出列礼拜德山，德山举起棒子就打。僧不解：“我只是礼拜你，你为什么打我？”德山说：“待汝开口，堪做什么？”在中国禅宗史上。唐朝出了两位非常卓越的禅师，分别以棒喝闻名。德山宣鉴善于用棒，临济一玄精于用鹤，因此号称德山临济是棒喝家风。但大家不要误会，不是德山见人就打，也不是临济见人就喝，而是他们二人用棒喝手段。来启发弟子的例子比较多。用棒用鹤的方法，最容易使人的妄念转不过圈来。一旦妄念起不来、转不过，便能使你妄念顿消、悟境出现。如果采用柔性及迂回的方式，所费的时间可能较长一些。这则公案是说。德山在法堂上出题目考验听法的弟子群，一边要大家发问，立即又说：“如果发问就有过失，如果不问就违背了禅的宗旨。”这是现人与两难的手法，问也不对，不问又不行。这种方式能使弟子们的心念不知所措，逼到走投无路，就可能兜底脱落。通身放下，悟境出现。不过此时并没有人开悟，倒有一个灵力僧人心想：“我不问出来礼拜，总对了吧？”好个小聪明！其实心中念头一动，已经失去了禅机，当然该答。这时不思不想，反能顿断烦恼，顿破执着，顿除妄想分别。如果玩小花样，想用另一个方式表达，早已不是德山希望得到的效果。因此，举起棒子就打。僧人觉得很无辜，我不是问，也不是不问，只是礼拜而已嘛。德山说：“还要等到你开口问吗？”意思是口虽未问，身心已有了问的反应。既然已违反了约定的规则，岂不是讨打？德山常用棒，却并不表示他有暴力倾向，他是慈悲心重，所以偶尔会用毒制毒、前追逼砸，打落弟子们的妄想执着。这一段公案说明了人都是习惯的用思考来判断问题、应对问题。这在平常情况下并没有错，但在禅的意境，则要我们超越思考、逻辑、理论，而把自我的判断立场全部放下，如此才能超越于主观与客观、内在与外在，变成一个大自由、大自在、大解脱的高人。马祖看水，马古宝彻随是马祖道一，问说：“如何是大涅盘？”马祖答：“即。”马古问：“即个什么？”马祖说：“看水。”此时的马祖和马古师徒二人，应该是在溪边或河边散步。马古正思考着生死与涅槃的大问题。一般修行人的目的就是为了解决生死问题。生死如果未了，一定要非常努力，好好修行，否则不得解脱，不能休息。所以，当马古问马祖大涅槃是什么，马祖回了一个“急”字，意思是要赶紧进入大涅槃去。涅盘是不生不灭的极灭解脱，它与生死相对。生死的意义可大可小，小至妄念的一起一落等于一个生死。范围再大一点，每一辈子的出生到死亡叫做生死。更高的层次是大死之后方能大活，那是死去烦恼无名。活出救人济世的菩萨心行。从禅的意境而言，所谓大活是大自在、大解脱、大智慧、大慈悲、大宏愿，不再有烦恼，不再受困扰。能够如此的大活，必定也能大死，彻头彻尾死了，妄想分别、罪恶烦恼，而且死了之后不会再活。从此以后不再遭受生死的折磨，这就是大涅盘的意思。马祖所答的“急”字，是说出一般修行人的心境，自知生死未了，所以要急。但是真要得大涅盘，反而不能心急，只要平心用功，安心生活，水到自然渠成。凡夫和圣人之间并没有距离，用不着急于赶路，但能步步踏实地跨出每一步，步步都是走的大涅盘路。生死和涅盘之间，不要说有一线之隔，即连半线之隔也没有。已证大涅盘的人，看生死和涅盘是同一件事，他已超越了生死的界限和涅盘的界限。因此，当马古问起“急个什么”时，马祖竟然顾左右而言他，索性叫他看水。意思是说，讨论这些有关生死涅盘、急与不急的问题，都是浪费了生命。目前正在西边看水是最真切的事。如果你还要追问如何是大涅盘、急个什么，你就看水吧。因为物后的人看任何东西，体验任何现象，都是物境本身啊！离此可漏子，云岩谭城生重病。道无宗智问他：“离此壳漏子，向什么处相见？”云岩答：“不生不灭处相见。”道无说：“何不到非不生不灭处，亦不求相见？”在一般佛学名词中，多把肉体称为臭皮囊、色壳子，叫做壳漏子的机会不是很多。意思是说。这个九孔长漏不尽的躯壳，不仅是一个臭皮囊，还会捅出很多漏子，也就是造业，造业受报也叫漏子。修行人往往把身体看成造业的工具，不会修行的人多半是造恶业、罪业，然后接受苦报。很会用功的人才可能经常运用身体来修善业。福业，然后享受福禄寿报，都是有漏的。修行人谦称自己不会用功，没有好好运用身体，就会把它称为“壳漏子”。修行人能够运用身体修不净观，堪破无常生死，也叫身体为“壳漏子”。云岩禅成害了重病。道无前来相探，同时假此因缘，请他开示禅法。所以明知得道高僧已没有生离死别之情，还要问他离开这个色身之后，我们还在何处相见？其实生时没有来，死时没有去，肉体的生死，仅是躯壳的自然现象。悟后的人。只认常吉常照，恒动恒静，不生不灭的自性清净心，不介意幻生幻灭的壳漏子。离开色身的壳漏子还能相见，那一定是佛佛道同的境界。因此，云岩回答，在不生不灭处相见，这其实就是《心经》讲的五蕴皆空。如果能够空掉色、受、想、行、识等五蕴组合而成的身心世界，不仅不再执着身体，也会放下我们对于心理、精神、思想、观念等的执着，这就是空。此时即能与一切诸佛、一切亲友、一切众生永远相见不舍离了，因为你也空，我也空。无处存在，也无时存在；无处不存在，也无时不存在。只要超越了时空的执着，就能遍处相见，永恒相见。换句话说，只要有生有灭，有去有来，都是虚妄，不能真正见到你我的真面目。唯有离开生死，把所有对立的认识心全部断除。这才是真实的境界，才能真正赤裸裸的随时随处相见。但是道悟觉得，希望在一切处一切时的不生不灭处相见，尚有执着。修行到不生不灭的层次，已无相对的主客之分，还需要说永远相见、处处相见吗？道无则提出“非不生不灭处，亦不求相见”，它是超越生灭与不生不灭的界限，同时放下相见与不相见的差别观点，呈现出大自在与大圆满的本地风光。